0: 13 апреля за окнами. Всем драгоценные наше доброе утро. Прошедший день был наполнен самыми странными, самыми яркими событиями. Пожалуй, это один из самых ярких на события вообще день на этой неделе. Новости будут из Америки, новости будут из Белоруссии, новости будут из еще ряда интересных стран типа Ирана. Ну, прямо сейчас давайте разберемся, посмотрим, что же происходило за вчерашний день, пока мы с вами отдыхали.
1: К сожалению, трагические новости пришли из Нью-Йорка. Там случился теракт в метро. По словам официальных лиц, не менее 13 человек пострадали, в том числе 5 получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Произошло это, как я уже сказала, на станции метро Нью-Йорка в самый час пик во вторник.
0: Источники в органах сообщили NBC Нью-Йорк, что мужчина, возможно, одетый в одежду, напоминающую форму сотрудников метрополитена нью-йоркского, разбросал в вестибюле станции метро Бруклина некие устройства, которые создавали дымовую завесу, и после этого открыл огонь. Некоторые пассажиры пытались прыгнуть в поезд и сбежать, он хотел их догнать, добить, но у него это не получилось. После наступления задумления он скрылся в противогазе и строительном жилете с мест преступления. Предварительно, собственно, это самое задумление и вызвав, Этими самыми устройствами. В настоящий момент поиски этого самого злоумышленника продолжаются. В настоящий момент продолжаются поиски этого злоумышленника. В городе соответствующие планы перехвата введены, но более подробной информации пока предоставить никто не может, потому что поиски еще продолжаются. Вчера произошла совместная пресс-конференция президентов Беларуси и Российской Федерации. Посвящена она была самым разным вопросам. По идее, должна была быть посвящена космонавтике. Но, как мы с вами понимаем, основные темы для разговоров были, конечно же, связаны с спецоперацией на Украине. Но про космонавтику тоже новость есть. Давай с космонавтики начнем, а потом официальные позиции уже изложим.
1: Так, ну первое, о чем заявил Путин, это то, что Россия возобновит лунную программу, сейчас как никогда подходящее для этого время. Uh -huh. А также он сказал, что первый полет белорусского космонавта может состояться уже в 2023 году.
0: Мне нравится эта уверенность, да. Был интересный эпизод, произошедший как раз в момент обсуждения этого запуска автоматической станции луны 25 Владимир Владимирович обратился к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, спросил, успеем, на что Рогозин ответил, должны. Мне интересно, что будет, если он не успеет, потому что запуск откладывался уже несколько раз. Изначально планировали запустить Луну-25 в октябре 2021 -го года, но отложили, потому что была неисправность в аппарате. Следующую попытку наметили на май 2022, но с очевидностью этого сейчас пока не произойдет. И сроки запуска вновь сдвигаются.
1: На какое число, на какой год они сдвигаются?
0: А вот пока нет информации. Сдвигаются. Ну, судя по тому, что... Верховный сказал, что должно быть именно в 2023 году. Скорее всего, там будут уже запускать любым способом, какой будет возможным. Вплоть до того, что лесенку долны построят.
1: Из катапульты. Рогозин же еще сказал, что ракет у нас море, а вот космических аппаратов не хватает.
0: Нужны еще деньги, чтобы космическая отрасль развивалась дальше. Прекрасная история. Но теперь деньги можно будет только внутри страны тратить. Да, такая вот штучка.
1: Ну вот на российские космические аппараты и потратим на что еще. Перейдем, перейдем к главным тезисам пресс-конференции совместной, которую провели Лукашенко и Путин. Давай я буду говорить тезис Лукашенко, а ты тезис Путина.
0: Давай, да, и максимально близко к тексту цитируем во избежание всяких разных нюансов. То, что происходит в Украине, трагедия, но нам не оставили выбора, тезис Владимира Владимировича.
1: Тезис Лукашенко. Если бы Россия запоздала с военной операцией, то по ее территории был бы нанесен сокрушительный удар.
0: Тезис Путина. «О спецоперации в Украине мы ничего не должны скрывать, освещать работу надо объективно, достичь цели, необходимо минимизировав потери».
1: Лукашенко. Операцию в Бучу провели англичане. Если вам нужны адреса, пароли, явки, то ФСБ России может предоставить эти материалы. Совместно с Россией мы раскрыли эту мерзкую позицию Запада.
0: Тезис, Владимир Владимирович, спецоперация на Донбассе идет по плану. От себя добавлю, вообще все идет по плану. Лукашенко.
1: Вашингтон и Брюссель годами планомерно шли именно к такой развязке. Столкновение было не избежать, и вопрос был лишь во времени и месте.
0: Ну и, пожалуй, еще один тезис от Владимира Владимировича, что он внимательно следит за дискуссиями в российском обществе и за рубежом по теме происходящего в Украине.
1: Пришла новость, откуда не ждали. Екатерина Шурман сообщила, что уехала в Германию на год в качестве стипендианта фонда имени
0: Роберта Боша. Я не очень знаю, что это за фонд такое, но я думаю, что в настоящей ситуации это вполне разумное решение для нее, потому что никто не застрахован от того, чтобы внезапно не наговорить на 15 лет, и учитывая, какое большое воздействие и влияние эмоциональное она оказывает на многих жителей нашей страны, есть, конечно, смысл, чтобы она еще продолжала немножко это влияние оказывать, а не находилась где-нибудь в местах, где этого сделать невозможно. Кстати, о местах, в которых этого сделать, увы, невозможно. Суд приговорил редакторов журнала «Докса» к двум годам исправительных работ по делу о вовлечении несовершеннолетних в митинге. Неоднократно появлялись ребята эти у нас в выпусках, неоднократно про них мы рассказывали. Армена Арамян, Алла Гутникова... Наташ Тышкевич и Владимир Метелкин также получили запрет администрировать сайты сроком на три года. Меру пресечения им отменили, браслеты должны с них снять сегодня, а вот Метелкин находится с последствием еще и по делу о клевете на следовательницу Следственного комитета. Обвинение просило приговорить каждого к двум годам исправительных работ и еще на три года запретить администрировать страницы в интернете. В общем и целом получила обвинение почти то, что хотела.
1: Тем временем в Белгороде объявили набор добровольцев в народную дружину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Далее цитата. «В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка». Вступить в дружину, сообщают в мэрии, может любой желающий старше 18 лет, у которого нет судимости и медицинских противопоказаний. Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области поручил организовать патрулирование приграничных с Украиной территорий силами добровольных тех самых народных дружин, которые сейчас и собираются, судя по всему, из горожан.
0: Интересное решение проблемы, то есть получается, что если есть какие-то угрозы, то есть смысл подставить под эти угрозы что ли обычных людей неподготовленных? Странная какая-то вещь.
1: Ну это такая негласная мобилизация.
0: Да ну нет, я бы не стал называть это мобилизацией, тут же добровольная народная дружина. Это история достаточно часто встречающаяся в самых разных субъектах федерации. Другое дело, что назначать их на патрулирование приграничных территорий, это странно. По меньшей мере. Для этого есть специально обученные, сколько у нас там Росгвардия, полиция, не полиция, пограничные службы и так далее и тому подобное. С другой стороны, может, у людей тревожность высокая, они хотят как-то сами повлиять на процессы всех этих вещей происходящих. Не знаю. Ну, один из способов решения проблемы.
1: Ну интересно, кстати, наберется такая дружина или нет, потому что протяженность границы между Белгородской областью и Украиной составляет порядка 500 километров, это расстояние значительное.
0: А, ну нет, 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 нет. Ну конечно нет. Ну ты чё? Да тут никакая народная дружина не справится.
1: Ну, смотри, в задачу добровольцев входит проверка пустующих помещений, недопущение нарушения общественного порядка и другие мероприятия по обеспечению безопасности жителей населенных пунктов. А мы еще помним о том, что в южных регионах страны ввели желтый уровень террористической опасности. Угу. Помним мы это дело, да. Тоже как-то это может быть взаимосвязано. Но не будем строить догадки. Идем дальше.
0: В Россию сделали сложнее процедуру получения оружия гражданским лицам. Теперь справки о состоянии здоровья, которые раньше на руки выдавал психиатр и нарколог, соответственно, их теперь на руки выдавать не будут. Их будут отправлять напрямую в Гроссгвардию, которая и занимается непосредственно выдачей разрешений для гражданского оружия. Соответственно, в переходе, по мнению организаторов этой инициативы, их невозможно будет больше ни купить, ни подделать, связано это со статистикой школьных шутингов. Если помните вы, то мы неоднократно тоже в эфирах рассказывали про ситуацию, которая в прошлом году происходила, в нашей стране и меры, которые были приняты, вот они сейчас начинают вступать постепенно в силу.
1: Тут хочется дополнить, что Колумбайн на прошлой неделе внесли в список террористических организаций. Это движение появилось после массового убийства в одноименной школе в Колорадо в 1999 году.
0: Напомню, что как такового движения Колумбайн физически не существует на территории Российской Федерации, нету ни организационных ячеек, ни организаторов, ничего. Есть просто общее название, которым журналисты называли события аналогичного характера. Но по некоторым причинам соответствующие органы, что необходимо объявить эту вещь движением и запретить ее к чертовой матери. Ну что ж, что произошло, то произошло. Запрет воздуха, это достаточно, учитывая последние тенденции, кажется не таким уж и странным и неожиданным, но тем не менее факт остается фактом.
1: Ну ты знаешь, если нет у нас движения, это, разумеется, стоит этому порадоваться, но все-таки есть у нас инциденты, которые можно причислить к кейсам, которые как бы обычно относятся вот к Колумбайну. Поэтому, наверное, и власти, и СМИ называют, значит, Колумбайн движением и даже на территории России.
0: Я с тобой тут не соглашусь, как не соглашался с тобой, когда мы первый раз эту инициативу обсуждали. Невозможно объявить движением то, у чего нет оформления. Это слово «нарицательное». Я признаю то, что по закону действительно эта вещь произошла, но с точки зрения фактической материальной реальности подобное движение не является объективно существующим. Но его нет. Это просто название, которое журналисты придумали. Я про это уже говорил, не буду повторяться. Двигаемся дальше к новостям более позитивного характера. Наша любимая новость сейчас будет. Да-да-да, любимейшая. Скажи мне, Арина, много ли у тебя есть вещей, допустим, из Индии в гардеробе?
1: Слушай, ну если так подумать, то, наверное, что-нибудь найдется. Но вот именно в Индии физически я их не покупала, но мне кажется, что-то там
0: отшивалось явно. На индийских ярмарках что-нибудь такое там вот по себе ездит ну, нет, ярмарок нет, нет. Нет, да? Ну тебе повезло, потому что у меня были штаны, они порвались после трех дней использования. Они были такие штаны, как
1: у Алладина, да?
0: Да, совершенно верно. Мне нужно было для э, практик всяких разных. Так вот, я не про Индию хочу сказать, но Индия тоже в этой новости засветится. Вместо западных брендов в российских торговых центрах собираются появляться товары из Ирана. Как это все произошло? Ты понимаешь, как
1: часто мы начали говорить об этой стране? Ну, у меня в голове не укладывается абсолютно.
0: Российский совет торговых центров ведет переговоры о том, чтобы выходили на наш отечественный рынок бренды, Одежды и обуви из Ирана, а также собирается сотрудничать с фабриками иранскими. Первые просмотры продукции уже прошли. Параллельно ведется беседа о том, что неплохо было бы взаимодействовать напрямую с индийскими и турецкими компаниями. Но ну, смысл инициативы, я думаю, понятен, заменить ушедшие западные бренды брендами непосредственно турецкой и индийскими. Что прикольно, потому что многие западные бренды отшивали как раз свои собственные одежды непосредственно в Индии и в Турции. Если мы внимательно присмотримся, допустим, к бренду Zara, то мы увидим, что на многих вещах, которые они делают, было написано Made in Turkey. Так что их все там, непосредственно там.
1: А к Турции вообще вопросов нет, я хочу напомнить, потому что вот я походила там по торговым центрам, я купила там себе демисезонные ботинки. Ваня, эти ботинки... Ну вот у меня к ним вопросов ноль абсолютно, я ходила в них по снегу, по лужам, господи, почему я в них только не ходила, продолжаю ходить в них в Сибири, потрясающе, вот ничего с ними не произошло, ну прошло, конечно, не очень много времени, но... Вообще, турецкая одежда, как будто, насколько я помню, славится и качеством, и разнообразием, и вроде как даже неплохо она выглядит. И в начале нулевых тут даже ездили на закупки, такие были прямо шопинг туры с клетчатыми сумками.
0: Шоппинг-туры. Как же ты их называешь, господи? Не забудь, что мы из разных поколений. Челночники они назывались. Челночники. Шопинг – это немножко другое, да. Немножко другое. Есть такой российский совет торговых центров, и они собираются отправиться в Варан, чтобы посмотреть, как работают местные магазины, что там происходит. И действительно планируют наладить поставки иранской продукции на наши российские рынки. Понятно, что Ирану это интересно. Другое дело, допустим, индийские ритейлеры или турецкие ритейлеры, у которых, слава богам, есть куда распространять свою одежду, их заинтересованность в этих процессах пока еще не ясна. А вот иранские товары, скорее всего, с большим удовольствием появятся скоро у нас на рынках.
1: Слушай, а мне вот интересно, а российские товары появятся в Иране, например, какие-нибудь марки российских дизайнеров и так далее, потому что у нас локальные бренды супер. Ну, цены там, конечно, не как в масс-маркете и не как в Заре или в каких-либо других магазинах, которые закрылись в торговых центрах. Но вот мне прям интересно, у нас будет такой обмен или только из Ирана нам повезут? Потому что, ну, если бы появились российские бренды в Иране, мне кажется, они были бы в ужасе.
0: Ну, не скажи. Я думаю, что если отставить на мгновение ехид в сторону, то, допустим... Модный дом Фердос или Фердуоси, к сожалению, не знаю, как правильно прочитать его название, которое принадлежит Медникадыровой, он вполне себе делает подежду, которая могла бы существовать на рынке Ирана и вполне себе могла бы там адекватно находиться.
1: Ну нет, нет, я так говорю про российских дизайнеров, которые представляют бренды, например, 12 Stories. Но это вот то, что я бы надела и пошла бы в чем.
0: Ну не знаю. Я
1: просто сомневаюсь, что, во-первых, товары из Ирана будут примерно чем-то похожим на то, что у нас делают российские дизайнеры. А может быть, со временем и будут. А может быть, со временем мы просто привыкнем к тому, что поставляет Иран, и не будем воротить нос и совершать шопинг туры куда-либо.
0: Не, я в таком случае планирую переходить на традиционную сибирскую одежду. Унты. Лапти летом. Да, лапти летом, да. Значит, косоворотка какая-нибудь такая хорошая.
1: Саворотка супер, мне кажется, она в определенный момент вернется, кстати, в моду.
0: Медвежьи шкуры, ну там две-три, в зависимости от ситуации.
1: Ну и менять хотелось бы их просто.
0: Кому хотелось бы, а у кого и дети растут, они будут за мной до нашего шкуры. Все нормально.
1: Тут сообщили, что публикация книги Сергея Лукьяненко Вечный дозор из цикла дозоры, запланированная на этот май, отложена, и новая дата еще не определена. Вот что сказал по этому поводу автор: Мне из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан. Конец цитаты.
0: Mm -hmm. Надо полагать, что речь идет о том, что будет еще одно дополнительное пропагандистское мероприятие внутри этой книжки. Сергей Лукьяненко, он же у нас характерен яркими позициями и мощными высказываниями. Вот, судя по всему, именно это самое будет происходить. Вообще, история с дозорами уже давным-давно должна была быть завершена на сегменте «Последний дозор», но, судя по всему, больше особенно никто ничего не читает, поэтому пришлось выпускать еще один.
1: Ты имеешь в виду, не читают из русских авторов?
0: Нет, я имею в виду именно с дозорами конкретно Лукьяненко. У меня к нему отношение очень своеобразное, по той простой причине, что то, что начиналось как интересная яркая карьера фантаста, превратилось в карьеру, ну, не знаю, условного пропагандиста, и человек стал даже в книгах протаскивать некие идеи, которые вряд ли можно назвать непредвзятыми, и он ушел от хороших фантастических допущений, которые у него были, в сторону морализаторства и ну, конкретного хамства в отношении там, даже представителей отдельных наций. И это, знаешь ли, ну прямо вызывает очень большое разочарование.
1: Даже не знаю, что тебе ответить, честно говоря
0: ничего не ответишь по этому поводу. Это просто факт, который имеет место быть, и надо относиться с осторожностью. Первые «Дозоры» были, безусловно, кайфовыми. Вообще на старте карьеры это было очень хорошее чтиво, очень мощное, хорошо, крепко свинченное, с яркими, интересными образами и идеями. Я помню, сколько много дал «Ночной дозор», «Дневной дозор» даже для нашей киноиндустрии. С Хабинским этот замечательный фильм. Они и за рубежом показывали. Ну
1: и «Дозоры» вообще называют большой надеждой российского кинематографа именно в нулевых годах. Правда, после него пошли Какие-то странные фильмы, но сейчас не об этом.
0: Но тогда это было действительно очень мощно и круто. Я помню, как под новые года мы смотрели эти дозоры, и это было очень круто, очень мощно, очень прямо вдохновляюще. А сейчас уже каким образом вся эта ситуация будет развиваться, там уже дозоры были и сумеречные дозоры, и последний дозор, и последний припоследний, и на ниточке, и на сопельках, и на всем остальном. Не знаю, любителя, может, стоит почитать, но фильтровать вот эти вот изменения, если сейчас приходится в книгу вносить изменения...
1: Но если даже сам автор говорит, мне приходится переписывать весь мир.
0: Ну, вопрос заключается в том тогда, о чем он хотел написать, да. О мире или быть созвучным, так сказать, эпохе.
1: Это был подкаст «Осторожно утро». Меня зовут Арина Тарасова. Иван Притуляк напротив.
0: Я тоже могу сказать, что меня зовут Иван Притуляк. Ну, что ж ты в самом деле? Ну, скажи. Меня зовут Иван Притуляк. Вот, да. Меня зовут Иван Притуляк. Я вот тут сижу в Омске за столом. Рассказываю новости. Сидеть, что-то ворчит. Да. Мне пора по возрасту уже. Я ворчу.
1: Мы каждый будний день возвращаемся к вам с новым выпуском новостного подкаста. Слушайте нас на любой удобный для вас подкаст-площадке. И не забывайте, пожалуйста, ставить оценки, отзывы, сердечки, звездочки. В общем, все, что позволяет сделать любая из удобных для вас подкаст-площадок. На этом у нас на сегодня все. Всем пока. Пока-пока.